0: Hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself et aujourd'hui on va parler d'auto-sabotage car j'en ai fait un post il y a deux ou trois semaines, je ne sais plus, sur Instagram et ça a parlé à pas mal de monde, donc je me suis dit que j'allais le transposer sur un podcast pour essayer de vous donner un petit peu plus de valeur ajoutée et vous aider à essayer de lutter contre euh, ces mauvaises habitudes qu'on peut avoir quand on essaye de s'auto-saboter sans s'en rendre compte, parce que oui, l'auto-sabotage c'est inconscient. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de commencer par réexpliquer comment l'auto-sabotage fonctionne, et dans une seconde partie, eh bien là, je te donnerai des conseils pour vraiment travailler dessus et faire en sorte que ce ne soit plus un frein dans ta vie de tous les jours. Donc, si on commence déjà par La partie un peu théorique, un peu définition. L'auto-sabotage, ce sont tous ces actes inconscients que tu fais pour te mettre des bâtons dans les roues et t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Cet auto-sabotage, il est basé sur différentes peurs et croyances négatives qui vont finir par prendre le dessus et t'empêcher d'avancer. Je te donne quelques exemples de peur pour que tu comprennes mieux, mais ça peut être lié à la peur de se tromper, à la peur de l'échec, le fait de ne pas se sentir à la hauteur, le syndrome de l'imposteur qu'on connaît plutôt bien, le fait d'avoir des attentes démesurées, d'avoir une faible estime de toi, la peur de décevoir, etc. etc. Et quand ces peurs et ces croyances négatives s'imposent à toi, il y a quatre types d'actions que tu fais inconsciemment quand tu es en train de t'auto-saboter. Premièrement, tu peux ne pas terminer les choses. Tu démarres tout un tas de choses, mais tu ne vas pas jusqu'au bout où tu finis par abandonner. Tout ça pour ne pas faire face à l'éventualité de rater ou de ne pas être à la hauteur des exigences que tu as envers toi-même ou qu'on pourrait avoir envers toi. Donc ça c'est des projections que tu fais sur les autres qu'ils pourraient avoir envers toi. Le problème avec ce comportement, c'est que tu ne prends pas conscience de ton potentiel et que tu finis même par te trouver incompétent. La deuxième forme d'auto-sabotage, et une que je suis sûre que tu connais bien, c'est la procrastination. Ici, je ne te parle pas de la procrastination de quand tu as la flemme ou que tu es fatigué parce que ça, ça peut arriver à tout le monde et c'est bien normal, mais de celle vraiment où tu prends l'habitude de reporter ou de retarder les activités que tu dois absolument faire pour atteindre tes objectifs et où tu préfères faire une activité moins importante et plus attractive. Tu procrastines quand tu as peur du résultat final ou que tu n'aimes pas vraiment ce que tu fais. Ensuite, tu as le perfectionnisme. Là, c'est l'excuse idéale pour ne jamais terminer une chose et donc ne jamais passer à l'action. Avec le perfectionnisme, soit tu penses que tu ne peux pas bien faire les choses et donc tu ne les fais pas, ou alors tu es sans cesse en train de réviser et de modifier le rendu final pour ne jamais vraiment le lancer. Et donc, ça ne sort jamais et donc tu n'avances pas. Et pour terminer, la quatrième forme d'auto-sabotage, c'est quand tu cherches sans cesse des excuses juste pour ne pas faire face aux risques et aux changements. Je te donne quelques exemples, ça va être j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'âge, etc. etc. Par exemple, moi je sais que j'ai toujours voulu monter ma boîte aussi loin que je me souvienne, mais je me disais non mais tu peux pas le faire tant que tu n'as pas 10-15 ans d'expérience dans le domaine avant de te lancer. Ça, clairement, c'était une excuse que je me donnais et qui pouvait, si je ne passais pas outre cette croyance, ben, saboter mes objectifs professionnels et heureusement maintenant que je ne l'ai pas écouté parce qu'effectivement je n'ai pas encore ces 10-15 ans d'expérience mais pour autant je suis quand même à mon compte et je suis en train de monter mon entreprise. Et donc quand tu te rends compte de tout ça, comment agir Là, je te donne tous ces éléments pour que tu puisses prendre plus facilement conscience de ces actions que tu fais et qui viennent te freiner dans l'atteinte de tes objectifs, qu'ils soient pro ou qu'ils soient perso. Car plus tu vas arriver à repérer ces petits actes parfois très anodins, euh, par exemple ça peut être faire le ménage au lieu de lancer son nouveau programme en ligne, ben voilà, on va tout à coup, se trouver une passion dévorante pour faire le ménage, alors que d'habitude, c'est vraiment pas une de nos priorités. Donc là, par exemple, ben, c'est une manière de s'auto-saboter. Et donc, plus tu vas prendre conscience, plus tu pourras agir dessus et vaincre cette habitude que tu as de t'auto-saboter. Alors maintenant que tu as repéré ça, Comment est-ce que tu peux changer la donne Attention, je te préviens, (rire) comme d'habitude, il va falloir que tu passes à l'action pour que ça fonctionne. Je ne vais pas te donner de formule magique ici, et comme j'ai l'habitude de le répéter dans mes épisodes, si tu veux avancer, il faut passer à l'action. Donc prépare-toi à passer à l'action. Déjà, premier conseil, fais le point sur tes objectifs, qu'ils soient pro ou qu'ils soient perso. Si tu te fixes des objectifs qui ne te correspondent pas réellement et qui ne sont pas dans la lignée de ce que tu veux vraiment profondément, alors tu vas avoir davantage tendance à t'auto-saboter car tu ne te diriges pas vraiment vers ce que tu as envie. Exemple tout bête, moi chaque mois je planifie en avance mes contenus, que ce soit sur les réseaux ou sur le podcast, et il y a trois semaines j'avais prévu un sujet de podcast sur quel leader es-tu j'ai passé une heure à ranger mon bureau, mon ordinateur, à étendre le linge, à faire le ménage, etc. etc. jusqu'au moment où je me suis dit en fait ce sujet me fait chier <rire> et j'ai pas envie de bosser dessus. Il n'y a rien qui me vient à un instant T donc ça sert à rien que je m'acharne, c'est juste ça ne m'intéresse pas là maintenant. Du coup j'ai changé la vision du sujet qui me correspondait davantage et 30 minutes plus tard j'avais écrit l'épisode. Donc la preuve que parfois il faut juste savoir faire attention aux objectifs qu'on a définis et être sûr qu'ils nous correspondent vraiment. Ensuite, deuxième conseil, là c'est travaille ta confiance en toi. Prends chaque jour le temps de lister les choses que tu as accomplis dans la journée et pour lesquelles tu es fier dans un premier temps. Liste-en au minimum 7, des choses les plus petites et qui te paraissent peut-être les plus infin- insignifiantes comme par exemple marcher 30 minutes par jour. Tu peux très bien te dire à la fin de la journée bah, je suis fier parce que je suis sorti et j'ai marché 30 minutes par jour, ou ça peut être bah, des choses qui sont un peu plus importantes, par exemple bah, si tu as réussi à closer un client et à euh, signer un contrat. Ça, c'est un rituel que moi je fais personnellement depuis presque maintenant deux mois, et franchement, j'ai vu une vraie différence dans mon état d'esprit. Ça m'a permis vraiment de me rendre compte en fait que des choses que je faisais au quotidien et qui avaient leur importance, aussi petite l'action soit-elle. Et pour travailler cette confiance en toi, tu dois aussi te lancer sur ton plan d'action. Adopte la méthode des petits pas, ou au contraire, lance-toi d'un coup dans une action beaucoup plus importante. Ce qui compte ici, c'est vraiment de te mettre en mouvement et tu verras que plus tu avances et plus tu prendras confiance en toi. C'est quelque chose que je répète tout le temps et peut-être que vous allez vous dire c'est un disque rayé la fille, mais c'est tellement vrai et c'est tellement important. Sans action, pas de confiance en soi, ça va ensemble. Tu ne peux pas décorréler les deux choses, elles fonctionnent ensemble. Si tu ne te mets pas en mouvement, tu n'arriveras pas à gagner en confiance en toi. Troisième conseil, pour éviter de t'auto-saboter, engage-toi auprès d'autres personnes. Raconte aux personnes qui te sont proches ce que tu es en train de faire. Le fait de t'engager publiquement va vraiment te pousser à aller au bout des choses, l'air de rien, et tu auras un moteur, une motivation qui est décuplée. Je sais que de mon côté, je saoule au maximum ma sœur et mon amie Marion, donc je vous fais un petit coucou dans cet épisode, mais dès que j'ai envie de faire quelque chose, dès que j'ai une idée, etc., ben Tout ce que je commence et tout ce que je veux faire, je leur raconte parce que je sais que le fait de leur dire, ça va me motiver à passer à l'action et à terminer les choses parce que j'ai envie de leur montrer que voilà, j'ai dit quelque chose et je m'y suis tenue. Donc moi ça fonctionne, je sais que ça fonctionne pour plein de monde, donc lance-toi, tu verras que ça fonctionne. J'ai un autre exemple en tête, il y a Emily qui est une des entrepreneurs que je connais depuis cette année grâce à la BSB Academy et on avait décidé toutes les deux de sortir notre site internet le même jour et on s'est fixé la date, on s'est challengé pour le faire absolument à cette date parce que on voulait s'engager justement auprès de l'autre pour se forcer (rire) à atteindre l'objectif en temps et en heure et ça a fonctionné. On a sorti toutes les deux notre site internet le jour qu'on s'était dit et voilà, moi je je trouve que c'est une super motivation. Ensuite, mon autre conseil, ça rejoint un petit peu ce que je viens de te dire, mais fixe-toi des deadlines que tu vas tenir et ne plus reculer sans cesse. Ici, lorsque tu mets en place un plan d'action, mets absolument des dates. Quand tu n'as pas de date, tu n'as pas d'objectif réel et tu ne ressentiras aucune pression à terminer. Si t'as pas de date, tu peux reculer Ad vitam aeternam, tu peux dire oui il me manque ci, il me manque ça et là tu ne termines jamais les choses. Donc mets une date sur tout ce que tu as en tête et ensuite engage-toi publiquement, lien avec le conseil juste avant, pour te pousser à respecter cette date. Moi mon meilleur exemple pour ça c'est toujours le lancement de mon site internet. J'avais annoncé une date de sortie, alors auprès d'Emilie certes, mais aussi publiquement sur mon site, enfin euh, sur mon site sur mon compte Instagram et Donc du coup, ben, j'ai été obligée, parce que j'avais dit à tout le monde sur mon compte Instagram qu'effectivement j'allais sortir mon site internet le 1er septembre. Et autant vous dire que la veille au soir, j'ai enchaîné les galères pour terminer le suite, des des petites choses que moi j'avais pas du tout du tout, du tout pensé à faire avant de lancer le site internet et en fait j'ai enchaîné, j'ai enchaîné j'étais en train de me dire mais ça ne ne se terminera jamais et je sais très bien que si je n'avais pas dit à ma communauté que je le sortais à telle date, j'aurais repoussé car j'en avais vraiment ras-le-bol de bosser dessus le 31 août donc mettez des dates et engagez-vous publiquement, vous êtes sûr de pouvoir avancer comme ça prochain conseil, sois bienveillant envers toi-même et prends aussi le temps de souffler pour te ressourcer et ne pas t'épuiser. Tu ne gagneras rien à te maltraiter si tu constates que tu es en train de t'auto-saboter. Commencer par te culpabiliser et t'en vouloir ne servira à rien d'autre que d'aggraver la situation. Alors, tu te chouchoutes, tu prends un peu de recul, tu es bienveillant et tu es reconnaissant de te rendre compte de ce qui est en train de t'arriver. Tu souffles un bon coup, tu fais une activité qui te plaît et euh, ça te permet de te mettre bien avant de recommencer à bosser. C'est un point que j'ai eu beaucoup de mal à intégrer de mon côté euh, il y a quelques années de ça et en fait j'ai commencé vraiment à bosser justement sur ce lâcher prise de ne pas pouvoir tout le temps être au top que ce soit sur cet aspect ou sur d'autres aspects et au bout d'un moment je t'assure que ça finit par rentrer donc traite-toi correctement ne culpabilise pas prends le temps de souffler prends le temps de prendre du recul et tu verras ça va, ça va passer et euh, tout se passera bien mon prochain conseil c'est aussi d'accepter ben, que parfois tu n'auras pas les résultats escomptés du premier coup. J'ai lu récemment la bio de, d'Elon Musk par curiosité parce que j'ai, je ne vous pas un, un mythe à cette personne mais tellement de personnes le font que je me suis dit il, y a, il devait y avoir quelque chose avec ce type parce que voilà, je ne comprends pas cet engouement des gens autour de, de lui et pour être tout à fait honnête je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, alors je dirais pas il y a deux mois, mais il y a quelques années seulement. Et avant, je n'avais voilà, pas du tout conscience de l'existence de cette personne. Et du coup, j'ai voulu lire cette bio pour comprendre pourquoi les gens étaient si fascinés. Et en fait, on se rend compte que son parcours, ça n'a vraiment pas été de tout repos. Il a échoué plusieurs fois sur des grosses entreprises, avec des gros montants financiers, etc., Mais ce qui fait la différence avec d'autres personnes, c'est que lui, il n'a jamais abandonné. Il s'est fixé un objectif, il avait plusieurs idées en tête, et jamais, 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 il n'a abandonné. Alors, ce que je peux te conseiller, c'est que comme Elon, (rire) il faut accepter que oui, potentiellement, tu vas te prendre une grosse claque, mais que si tu recommences, si tu n'abandonnes pas, et que tu recommences encore, encore, encore une fois, et ben, bien c'est totalement ok en fait. C'est pas parce que tu te plantes une fois, que tu pas le droit de recommencer et que potentiellement bah, ça ne ça se passera pas mieux la seconde fois. Donc ça arrive de se prendre des murs, ça arrive de se prendre des claques, mais c'est ok et euh, c'est ok de pouvoir recommencer encore et encore si besoin. Ensuite, ce que je te conseille c'est de prendre du recul régulièrement et de faire le point sur tes avancées. Je, je trouve personnellement qu'on ne prend bien souvent pas assez le temps de regarder ce que nous avons accompli de ce qui s'est passé de positif ou de moins positif, de ce que nous pourrions améliorer ou non. Et je sais que moi j'aime bien régulièrement faire le point sur mon business, c'est toutes les semaines, et sur ma vie perso, bah, c'est quand j'en ressens aussi le besoin pour voir comment j'ai avancé ces derniers mois, ces dernières années. Et voilà, ne pas hésiter à prendre des notes pour remettre le nez dedans un peu plus tard et constater comment tu avances. C'est important de faire ce point de prise de recul régulièrement parce que je trouve qu'on est dans une... Dans une vie où on est tout le temps en train de courir, à aller chercher mieux, à donner mieux notre personne, à être une meilleure personne encore, etc., etc. Et on ne prend pas assez le temps de voir ce qu'on a déjà accompli. Donc juste lister les choses qu'on a déjà fait, les choses qu'on aurait peut-être fait autrement, les choses où on aurait aimé agir d'une manière peut-être différente ou au contraire une manière où on a agi et qui était parfaitement en ligne avec ce ce qu'on a en en notre fort intérieur, c'est super important, ça permet de prendre conscience un peu tout ça, de s'imprégner de tout ça et ça permet vraiment d'avancer pour la suite. Et dans cette lignée-là, mon prochain conseil c'est justement de célébrer tes avancées et tes victoires et éprouver de la gratitude pour tout ça au quotidien. Si tu n'arrives pas déjà à apprécier et chérir ce que tu as, Tu ne seras jamais vraiment satisfait de ce que tu fais et de ce que tu obtiendras par la suite. Donc prends le temps de savourer, récompense-toi et rien n'est trop petit à célébrer. La célébration ça peut être juste en plus un un bon repas, un chocolat, un petit déjeuner en pleine semaine où tu vas te chercher des viennoiseries, euh, un achat qui te fait plaisir. Bref, quelque chose qui fait juste écho à une de tes victoires et quand je te parle de victoire ça peut être... Une petite victoire comme une grosse victoire. Moi, je sais que quand j'ai quitté mon CDI, ben, la chose que j'ai fait le soir même, c'est de m'acheter un bon repas, une petite bouteille de champagne. Et j'ai fêté avec moi-même le fait que ben, voilà, j'avais clôturé une partie de ma vie. Et c'est top, c'est une victoire ou pas, parce que pour certaines personnes, ils pourraient se dire... ben Pourquoi tu célèbres le fait de ne plus avoir de CDI et d'être au chômage, entre guillemets Mais pour moi, c'était une vraie victoire d'avoir avancé ça, d'avoir obtenu ma rupture co et de pouvoir me lancer dans un projet qui me tient réellement à cœur. Donc tout est possible à célébrer et c'est pas parce que ton voisin va considérer potentiellement que ce n'est pas suffisant pour être célébré que tu ne dois pas le faire. C'est ta propre perception, c'est ta propre vie et c'est super important que tu le fasses. Et mon dernier conseil, quand tu constates qu'effectivement tu es en train de t'auto-saboter, c'est de t'entourer si besoin. Si tu sens que c'est plus fort que toi, que tu n'arrives plus à avancer de manière positive et que tu ne sais plus comment te sortir de ce cercle d'auto-sabotage, pense à bien t'entourer. Déjà, dans ton entourage personnel, ça tombe sous le sens, ça c'est super important, j'en ai déjà parlé aussi dans mes précédents épisodes, mais avoir un cercle proche qui est positif, c'est essentiel pour pouvoir avancer dans la vie de manière globale. Mais n'hésite pas aussi à t'entourer par des professionnels si tu sens que vraiment tu ne sais plus comment sortir de ce cercle d'auto-sabotage, que ce soit une thérapie ou que ce soit un coaching selon les sujets que tu rencontres. Pro ou perso, ce sera pas les mêmes objectifs, ce ne sera pas les mêmes problématiques, donc tu n'auras pas la possibilité de t'adresser aux mêmes personnes pour traiter tout ça. Mais tu peux forcément trouver des moyens extérieurs de venir t'accompagner pour ne plus t'auto-saboter. Donc je trouve qu'on n'y pense pas suffisamment. On se dit souvent, non, il faut que je m'en sorte tout seul. Et pourquoi Et pourquoi tu devrais t'en sortir absolument tout seul C'est pas honteux de s'entourer, c'est pas honteux d'aller voir un psy s'il y a besoin, c'est pas honteux de prendre un coach si tu es un peu perdu dans ton business et que tu as envie justement d'avancer ou de prendre un coach pour travailler tel ou tel aspect de ta vie, c'est pas honteux du tout justement de se dire OK, là je sais que j'ai besoin d'aide, donc je vais demander de l'aide, demander de l'aide, ça, ça n'a rien de honteux. C'est une idée je trouve qu'on a un peu trop ancré en nous-mêmes de vouloir tout affronter tout le temps tout seul, alors qu'en fait, pourquoi, pourquoi le faire si tu peux t'entourer, justement Donc, je t'encourage vraiment à penser à tout ça, si jamais, effectivement, tu sens que, avec tous les petits conseils que je t'ai mis, Juste avant, ben, tu n'arrives pas à t'en sortir et euh, tu n'arrives pas à sortir de ce cercle d'auto-sabotage. Donc dans tous les cas, c'est des problématiques sur lesquelles moi je peux t'accompagner en tant que coach business et leadership. Je suis là pour accompagner les entrepreneurs qui sont en train de développer leur business et qui ont besoin de prendre un peu de recul, de revoir leur stratégie, d'avoir un œil neuf sur ce qu'ils sont en train de mettre en place pour savoir comment s'organiser, pour savoir comment prendre les bonnes décisions, pour savoir peut-être à terme comment déléguer, comment manager. Ça c'est des choses qu'on peut voir ensemble, donc si tu as besoin d'en discuter, n'hésite pas à venir m'en parler. Justement, toutes ces problématiques d'auto-sabotage sont des problématiques qui sont assez récurrentes, donc voilà avec grand plaisir pour parler de ton projet. Je suis Joanne sur Instagram et sur LinkedIn. De toute façon, tu auras toutes les informations en barre d'informations. Donc n'hésite pas à aller y jeter un œil. Et je pense avoir terminé ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le podcast. Si jamais euh, tu as des questions sur comment appliquer, ça n'a pas forcément été très clair, etc. Ben, n'hésite pas, tu me contactes également sur Instagram ou LinkedIn, je pourrais te répondre avec plaisir et euh, ben, je vous retrouve du coup pour un nouvel épisode la semaine prochaine et je te dis à très vite, ciao